0: Plus de trois décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. Non, oh,
1: monsieur. We've been hanging and banging, brother.
0: La foule est en délire. The fool is in the liar. Oh, oh, oh. La WCW. <inaudible> la chair de poule, comme disent ces Américains, I've got the chair de poule us. Impact, l'arbitre demande de prix, et on parle pas de fromage, T-O-W. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs Euh, Aujourd'hui, Marc, euh, on a euh, je le salue d'ailleurs, euh, Pat Laprade, euh, qui est un, un bon gars, un très gentil monsieur, euh, qui est euh, un, une personnalité une des plus connues au Québec concernant euh, le monde de la lutte. Euh, pas lutteur, mais euh, un, un historien euh, quand même respectable et respecté. Euh, il va te parler des, des top 10 des équipes québécoises. Alors, on fait une pause, on revient avec euh, l'entrevue avec Pat Laprade, le célibataire numéro 1 okay. au monde. Le podcast, soyez-y, mesdames et messieurs, souligner la part de Transform Exact et son président fondateur, Alain Brochu, pour son appui. Transform Exact, impressionnant. ww Transform Exact. Com, imprimeur professionnel spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transforme exact à Montréal, 514-324-4960. Notre invité au podcast Soyez-y, Mesdames, Messieurs, nul autre que Pat Laprade, historien, écrivain, euh, descripteur euh, euh, à TVA Sport de la WWE, euh, un ami qui est dans mon mariage.
1: Absolument. <rire>
0: un Contre... danseur, un danseur.
1: <rire> il, y avait beaucoup, euh, il y avait beaucoup de commentateurs de lutte à ton mariage, Marc. Oui, il y avait une belle brochette, mettons. <rire> Pat, je t'ai demandé d'être là parce que c'est le,
0: le, le troisième épisode qu'on fait sur les, les équipes et euh, c'est incroyable comment il y a de choses à dire. Euh, sur les tag teams. Euh, on a eu plusieurs invités. On a eu Eric Mastrocola de Mass Destruction de la TOW, Paul Leduc des Frères Leduc, Raymond Rougeau. Euh, on a eu PCO, bien sûr, des Québecers. On a eu Sylvain Grenier. Euh, de la résistance, on a eu Bert et Bertrand qui nous a un peu donné, euh, euh, à ta recommandation d'ailleurs, un peu de détails sur la fichue corde. Mais je voulais que tu sois là pour nous faire un top 10 des meilleures équipes, selon toi, euh, québécoises en termes de tag team.
1: Oui, oui, exactement, exactement. J'ai euh, travaillé là-dessus. Moi, quand on avait fait le livre euh, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, euh, Bertrand et moi, euh, on avait, euh, quelques années avant, dans le fond, j'avais fait, euh, euh, j'avais demandé à plusieurs journalistes, anciens lutteurs, tout ça, de faire un, un top 25 des meilleurs lutteurs québécois, mais j'avais demandé aussi euh, un top 10 des meilleures équipes. Alors, j'ai repris ce top 10-là que je n'avais pas. Euh, que je n'avais pas regardé depuis quelques années déjà. et combien d'années? Euh, ben écoute, ça c'est 2013. Ah, bah Donc, ça, euh, va vite, hein? ouais, ça va vite, hein?
0: Incroyable. C'est fou.
1: Euh, et, et je l'ai un peu adapté avec, bon, les, les, les dernières équipes, les, les, les plus récentes équipes. Il y a des Québécois qui ont, qui ont accompli de belles choses dans les huit dernières années. Euh, alors, tu veux qu'on commence par euh, numéro 10, numéro 1? Le numéro 10, mais je vais faire le chanteur, ok? Numéro 10. OK, ça c'était chanté. Ça c'était chanté. C'est dans ce temps-là je m'ennuie de pâte-mal-tête. <rire> <t'sais. rire> ça ne doit pas arriver souvent. <rire> um, numéro 10, euh, j'y vais euh, avec euh, Matt Lee et Jeff Parker. Deux Québécois euh, qui ont eu qu qu une mauvaise nouvelle récemment, c'était évidemment l'équipe Rise à NXT, connue euh, sur la scène indépendante sous euh, euh, 3.0, euh, qui, euh, bon, malheureusement, c'est ça, ont on perdu leur travail avec euh, avec la WWE euh, dans les dernières euh, semaines. Euh, écoute, c'est une équipe qui est ensemble depuis 2000, euh, 2002, euh, donc, ça fait presque 20 ans qu'ils font équipe et puis bon, évidemment, ils ont, ils ont, c'est dur de comparer les époques, euh, bon, mais, mais une équipe qui est ensemble depuis près de 20 ans, qui arrive à se rendre à un statut, à un niveau comme celui euh, de NXT, c'est la WWE, c'est bon, ils ont, ils ont fait tout Five Live, ils ont, euh, écoute, c'est une équipe qui se complète très bien, les gars se connaissent Excessivement bien, beaucoup de charisme, un petit peu plus des points vers la comédie, euh, mais, euh, mais ça en prend. Hein, c est, c est, c est, ouais. euh, ça prend un peu de tout pour faire un, un, un spectacle divertissant. Moi, de mon euh, côté,
0: je suis vraiment pas pour la comédie.
1: Toi, t'es vraiment non, hein? c est, c est, ça va contre tes valeurs. Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. on a souvent vu ça avec euh, Richard Charlin, Pierre-Carl Wallet Sylvain Grenier, Anson GF, t'as raison Marc. Mais, <rire> mais, euh, mais c'est ça, donc euh, pour moi, euh, c'est important de les mettre dans le top 10 parce que euh, c'est rare, surtout des équipes euh, qui arrivent à avoir cette longévité-là euh, ensemble. Euh, surtout aujourd'hui mais ben, surtout aujourd'hui surtout aujourd'hui euh, euh, le 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 booking va tellement vite on on, on, on shotgun souvent les storylines, on essaie de, de, de créer euh, euh, quelque chose, les gens ne s'attendront pas, on va briser souvent les équipes et, et rapidement. Donc, de voir ces deux gars-là lutter ensemble depuis près de 20 ans, je trouve ça assez remarquable, ces deux gars qui le méritent. Euh, et, et, et bon, euh, si je peux me permettre, euh, avant d'aller au numéro 9, euh, je les ai mis devant d'autres équipes qui ont peut-être connu plus de succès. Euh, mais tu sais, à une autre époque, ça je dis des fois, les époques sont un peu euh, difficiles, mais euh, ouais. bon, des équipes qui faisaient partie euh, du top 10 dans le livre, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, comme French Martin et Michel Martel, le frère de Rick, euh, à, qui, ont, qui, ont, qui ont eu du succès, mais à Porto Rico euh, pendant un plus court laps de temps, évidemment, Michel Martel qui est décédé, euh, Dino Bravo et Rick Martel, qui est un peu notre version à nous de, des Mega Powers, hein, euh, euh, ça avait joué, c'est les deux vedettes qui faisaient équipe, c'était spectaculaire, mais ils n'ont pas été en équipe longtemps. Johnny et Jacques Rougeau, mm. les, les, la vieille garde des frères Rougeau, qui, eux aussi, ont lutté en équipe, mais les deux ont, sont plus connus comme des lutteurs en simple. Ouais. Euh, Bob et Paul Lorty, qui, qui, qui sont méconnus au Québec, même de moi, là, je, je, je mériterais de me pencher un peu plus sur ces deux gars-là. Et euh, une équipe plus récente que tu connais, Uh, TDT, Mathieu Saint-Jacques et Thomas Dubois uh, qui, uh, uh, qui s'y arrivent à avoir un, un, un break uh, aux États-Unis comme par exemple Matt et Jeff Parker ont eu ben, pourraient uh, facilement faire partie du top 10 uh, un jour donc je voulais juste donner un petit, uh, un petit background de quelles équipes uh, 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 j'ai laissé de côté pour, uh, pour continuer le top 10 Numéro 9 je suis soudainement content, ce n'est pas un top 25. <rire> Gino Brito et Dino Bravo, ouais. au numéro 9. Euh, on les appelait euh, euh, candidement les Italiens euh, ouais. dans les années de lutte Grand Prix. Pourquoi chercher, hein, pourquoi faire… Euh, Faire, faire, faire compliqué quand tu peux faire simple. Uh, Gino Brito, Dino Bravo, bon, c'est les, les débuts de Dino Bravo, vraiment. Bon, il avait lutté un petit peu pour les arts de la lutte, uh, mais uh, a rapidement uh, rejoint son, son, son ami uh, Gino. Gino le connaît, le connaissait depuis qu'il était tout petit. Uh, Dino Bravo restait uh, au bord de la rue de Gino. Exact, exact, exact. Et puis, uh, uh, ben, ensemble, les Italiens ont connu beaucoup de succès à le Grand Prix. Il y, avait, il y avait tellement de bonnes équipes. Dans cette organisation-là. Euh, et, et bon, évidemment, Brito bravo. Euh, écoute, encore aujourd'hui, euh, dans les euh, c'est quand l'année passée ou l'autre année d'avant, il y a eu euh, euh, C'est comme ça que je t'aime, une série qui a passé à tout.tv et euh, avec, bon, avec la gang des, des, des Invincibles, la gang de séries noire. Et à un moment donné, il y a un personnage qui dit non bravo. Ouais. Et l'autre de répondre Ben oui, Gino Brito, Dino bravo. Les des Italian Connection tu », sais, parce qu'en anglais, c'était « The Italian Connection tu sais, ». C'est encore des noms qui résonnent pour les amateurs de lutte euh, de cette époque-là, qui ont été champions, évidemment, par équipe de le Grand Prix et tout ça. Donc, euh, euh, ils arrivent au numéro 9. Numéro 8. Là, tu fais juste durer le plaisir. Hein? Euh, euh, Ronnie Garvin et Terry Garvin. Ouais, les frères bon, gars. Euh, Deux gars que, quand tu entends leur nom, tu ne sais pas nécessairement qu'ils sont québécois. Euh, mais euh, deux gars de Montréal, euh, Roger Barnes et Terry Jovial. Euh, <rire> et, et, et Terry, euh, jai dit Jovial, pas Jovial, Joyal, excuse-moi, c'est un Y. Euh, mais euh, deux gars qui ont, qui ont travaillé un peu partout aux États-Unis, qui ont fait équipe principalement, je te dirais, dans, dans les États comme le Tennessee, euh, dans, dans, dans ce coin-là, en Floride également, qui ont été très, très utilisés en Floride. Euh, ils ont eu d'ailleurs un autre Garvin avec eux, Jimmy Garvin, qui était le, euh, le, le, le beau-fils dans la vraie vie de Ronnie Garvin. Ronnie sortait avec la mère de Terry euh, à un moment donné. Euh, et puis, euh, et puis ben, évidemment, bon, on a vu par la suite Ronnie Garvin euh, à la WWF. On a vu Terry Garvin qui était agent euh, à la WWF euh, également. Mais les deux, c'était... Euh, euh, avant de voir Ronnie Garvin et Jimmy Garvin ici contre les Rougeaux dans les années 80, euh, dans le temps de l'Uténa national, euh, ben Ronnie faisait équipe avec Terry et ils ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Plusieurs titres par équipe un peu partout où il passait dans les années... Euh, euh, dans les années 60-70, ces deux gars-là euh, faisaient, euh, faisaient un peu la tournée en Ontario également pour Larry Kazabowski euh, dans le nord de l'Ontario. Donc, euh, deux, deux là qui ont fait... Euh, Beaucoup de routes, tu sais, c'est quoi le surnom de Ronnie Garvin? Hein? Le surnom que Raymond Rougeau donne à Ronnie Garvin? Je m'en souviens pas. Marabout. Ah! Oh, ouais. Ça me fait rire. Et j'ai vu Ronnie Garvin à. J'étais à AEW l'an dernier, bien en fait, l'an dernier, en 2019, là, avant que la pandémie commence, en novembre 2019, et euh, à, dans le coin de, de, de Baltimore. Et il y avait une convention, pour Ronnie Garvin et là. La première chose, je lui juste dit Marabou, comment ça va Et tout de suite, il se retourne, puis. T'sais, il sait que c'est de lui qu'on parle, tu sais, ah, puis ouais. il sait qu'il n'y a pas grand monde qui l'appelle comme ça. Euh, donc, euh, toujours euh, plaisir de voir Ronnie. Donc, c'était l'équipe à la huitième position. J'ai eu beaucoup de plaisir avec Ronnie, dans mon temps. Oui, okay. toi, as connu, c'est ça, as connu Ronnie, ouais. right? Avec son maillot jaune et sa serviette blanche. Ah, écoute, tu ne pouvais pas avoir <rire> plus simple que ça, c'était Hands of Stone, Ronnie Garvin, ouais. euh, à la WWF, qui ne lui ont pas toujours fait de faveur à la WWF, ouais. comme... N'importe quel ancien champion de la NWA qui s'en venait. Tu sais, rappelle-toi Dusty Rhodes avec ouais. les Porca -Dots. Ben ouais. euh, Harley Race aussi, qui ont, qui ont donné un rôle quand même de roi, mais tu sais, c'était pas, pas la même chose. Ils ont, Vince, Vince aimait ça euh, faire mal paraître, je crois, les, euh, les champions de l'autre organisation quand ils s'en venaient avec lui. Euh, mais bon, euh, Ronnie Garvin, dis-nous Bravo, ça a été euh, pendant longtemps le dernier match entre deux Québécois à WrestleMania avant que Kevin Owens et sa misaine s'affrontent cette année. Donc, euh, euh, une longue historique là, du côté de Garden. Numéro 7. Oh, là, tu y as été euh, Jackson 5 Style, hein? Ah, moi, c'était le P.G.'s.
0: Petit...
1: Ah, OK, 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 OK. <rire> tu vois, c'est pas clair, c'est pas clair. <rire> euh, numéro 7, une équipe plus contemporaine. Euh, on les connaît présentement sous le nom de Dark Order, mais sur la scène indépendante, c'est les Super Smash Brothers. Evil Uno et Stu Grayson, euh, qu'on a la chance de voir euh, les euh, mercredis à Dynamite du côté D.I.W. Euh, deux gars qui luttent ensemble depuis extrêmement longtemps. Je parlais tantôt de Matt et Jeff Parker qui, qui sont ensemble depuis près de 20 ans. Euh, je pense que Uno et Stu, ça fait depuis 2004 ou 2005 qu'ils sont ensemble. Donc, ça fait également très, très, très euh, longtemps. Euh, ils ont lutté évidemment sur la scène indépendante ici au Québec, euh, du côté de la CPW de euh, Gatineau, euh, un peu partout, la IWS. Bon, ils ont, ils ont, fait, ils ont fait le tour. Et côté euh, des États-Unis, euh, ils ont eu deux runs. Ils ont eu une run avec la PWG et la Ring of Honor euh, autour des années 2010, 2011, 2012. Um, ça allait super bien. Il y avait des matchs contre les Young Bucks, il y avait des matchs contre les American Wolves, Eddie Edwards et ouais. uh, Davey Richards, que, euh, que tu as eu à, 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 TNA, à, ouais. à TNA par la suite. Um, ils ont eu vraiment d'excellents combats, tellement qu'il euh, y a une année, ils ont été votés parmi les meilleures équipes, parmi les, les 10 meilleures équipes au monde. Wow. Et euh, malheureusement, à un moment donné, euh, ils sont faits euh, bon en anglais on va dire ils sont fait flaguer aux euh, douanes c'est-à-dire qu'ils euh, ont reçu un avertissement des douaniers disant écoute écoutez là on sait ce que vous allez faire aux États-Unis parce que techniquement un canadien ne peut aller lutter aux États-Unis euh, sans avoir un permis de travail commandité par une compagnie de lutte là-bas. C'est est très compliqué. Là, on, est, ouais. on est beaucoup plus permissif euh, en sens inverse ici au Canada. Et yves euh, Luno est quelqu'un qui travaille, au, euh, il y avait une position au, euh, au gouvernement. Donc, lui ne pouvait pas prendre de chance d'avoir un casier judiciaire ou d'être de, de, banni euh, des États-Unis pendant cinq ans, comme on a vu certains autres euh, à qui c'est arrivé. Euh, donc, ils ont arrêté tout voyage aux États-Unis. Donc, on les a un peu perdus. Euh, au, au niveau américain pendant plusieurs années. Et là, AEW arrive et, euh, bon, eux avaient continué à garder contact avec les Young Bucks, entre autres. Ils avaient lutté à chaque fois que les Bucks venaient à Toronto, par exemple. Euh, ils s'arrangeaient pour... Euh, les voir ou communiquer avec eux ou même lutter contre eux. Et puis, euh, ben finalement, ils ont eu une offre des EW euh, et, et ça a donné, euh, ça a donné ce qu'on voit maintenant, les deux avec euh, le clan da Dark Order euh, du côté, dans l'élite euh, wrestling, deux gars qui ont été souvent votés meilleure équipe euh, au Québec sur le circuit indépendant, donc deux gars très, très, très talentueux qui nous représentent bien là, du côté dans l'élite.
0: Le podcast « Soyez-y, souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag. Le plus gros inventaire de pneus et mag ne et usager des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771.
1: Numéro 6! <rire> Mon Dieu, je suis un peu surpris. Euh, Il manquait une coupe de notes, là, juste c'est parfait. <rire> hum, c'est un peu. Euh, c'est comme ça qu'il était listé dans ma liste originale dans le livre. C'est Pierre Maddog Lefebvre. Je ne sais pas si tu te souviens de ouais. Maddoug Lefebvre. Ouais. Euh, avec plusieurs partenaires, parce que le vote avait fait en sorte que, je trouvais ça dommage, Pierre Lefebvre, euh, il a été en équipe avec trois partenaires, et les votes étaient comme un peu divisés. Alors, j'ai tout mis ça ensemble, ce qu'il a donné de Pierre Lefebvre, avec French Martin, Pat Patterson et Michel Justice Dubois. Ce si qu'il faut retenir de ça, c'est que Pierre Lefebvre était tout un lutteur par équipe. Peu importe avec qui il luttait en équipe, l'équipe finissait par connaître du succès. Peut-être que French Martin, euh, ça a été celui avec qui on se rappelle un peu le plus parce que c'était les les dernières années avant son décès, malheureusement, on sait que Pierre Lefebvre est décédé dans un accident de d'auto la veille de Noël en revenant de Chicoutimi avec Tarzan labotine Tyler et l'arbitre Adrien Desbois. Et lui et French Martin, c'était toute une équipe avec leurs berets rouges, leur singlet à bretelles noires, managée entre autres par Tarzan Tyler et avant ça Eddie Creechman. C'était une belle équipe de Hill à voir aller. Pat Patterson et Pierre Lefebvre, ça a été dans les débuts de lutte internationale, euh, en rivalité avec Raymond Rougeau, ouais. principalement. Pat s'était tourné contre Raymond et avait fait équipe avec, avec Pierre Lefebvre. Pierre Lefebvre, il faut le dire, c'était le meilleur ami à Raymond Rougeau. C'était un ami d'enfance à Raymond. C'est Raymond qui l'a amené dans la lutte, c'est Raymond qui l'a entraîné. Euh, et euh, finalement, avec Justice Dubois, euh, entre ces équipes-là, il y a équipe entre autres, aussi avec Justice, euh, qui était, bon, évidemment, lui aussi, euh, c'est un, un peu triste. Je remarque ça, les quatre sont maintenant décédés. Euh, mais euh, Justice, qui a été aussi euh, tout un « héros ici au Québec. Puis, euh, Pierre Lefebvre, euh, quelqu'un qui avait énormément de potentiel, qui est, euh, comme je le disais, décédé en 85, juste au moment où la WWF commence à prendre le territoire. Plusieurs lutteurs québécois S'en vont avec McMahon et euh, moi, j'ai toujours dit que Pierre Lefebvre aurait fait sa niche avec la WWF à l'époque. French Martin, il a été dans un rôle de gérant, mais il y est allé. Uh, Raymond, Jacques, Dino, Rick, King, Tonga, Tonga Kid, il y, en yeah. a, il y en a une foulée. Euh, Pierre Lafer avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Et bien, malheureusement, ça va être un des. Euh, tu sais, en anglais, on dit des what if là. Tu sais, qu'est-ce qui serait ouais. qu sera arrivé si, ben euh, ça va être un de ceux-là, malheureusement. On est-tu rendu au numéro 5 ou 6? On est rendu au numéro 5. Waouh, là, on tombe dans, dans, dans la crème de la, dans, la crème. Ah, absolument. Nu un peu. <coughs> numéro 5! Ça, c'était digne des hymnes nationaux au Forum de Montréal, mon Marc. <rire> euh, numéro 5, euh, sur la liste originale, ils étaient un peu plus bas, mais c'était avant euh, qu'ils arrivent à la WWE. Et je parle, bien sûr, de Kevin Owens et Sami Zayn. Oui, ce sont deux adversaires euh, hors pair, mais en équipe, peu importe s'ils sont un contre l'autre ou en équipe, ils font de la magie ensemble. Mais ils ont fait équipe à la WWE, même s'ils n'ont jamais été champions. Euh, et, et ça marche toujours bien. Ils ont une chimie. Euh, ensemble, comme peu de gens ont. Euh, mais avant d'arriver pour McMahon, évidemment, euh, ils étaient sur le circuit indépendant, ils ont été champions par équipe à Ring of Honor. Ils ont fait le tour du monde en équipe, euh, ensemble, d'un bout à l'autre du, euh, du continent, en Europe, un peu partout. Euh, et euh, ben, écoute, tu, 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 tu le sais, tu connais les gars, ils ont du ouais. talent, euh, ça leur sort par les oreilles. Et je les ai mis au numéro 5, justement parce que euh, Malgré tout le talent qu'ils ont, euh, je pense qu'il y a encore il y a encore place. À, je ne veux pas dire amélioration dans le ouais, sens ouais. de leur talent, mais amélioration dans le classement. Si un jour, on leur donnait un, un, un règne de champion par équipe à la WWE, bien là, je pense que, justement, on pourrait parler de top 4, top 3, top 2, peut-être même euh, numéro 1 un jour. Je pense que sur la liste originale, ils étaient 9 Et ils étaient 9 sans jamais avoir travaillé dans une grosse organisation comme la WWE. Alors, je trouvais que ça… Euh, ça, 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 ça avait juste du bon sens de les mettre. Euh, numéro 5, deux gars qui nous représentent euh, très, très bien sur la scène internationale en ce moment. Numéro 4. Tu l'as eu sur, euh, il fait partie de ceux, que tu m'as nommé tantôt que tu as eu euh, en entrevue euh, les frères Le Duc, Paul et Joe Le Duc, des, les, les frères entre guillemets. Euh, bien entendu, Paul Leduc et euh, Joe, euh, qui, pour ceux qui ne le savaient peut-être pas encore en 2021, euh, n'étaient pas des vrais frères, mais euh, dans les années 70, euh, fin des années 60 et les années 70, tout le monde croyait que c'était deux frères. Euh, la, la, la bonne vieille dynamique, un, un, un plus petit euh, qui, 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 qui est là la majorité du match, qui va, euh, qui va, qui va, qui va tag », puis là tu as le gros Joe Le Duc qui rentre dans le ring et qui casse tout euh, ben c'était ça les frères Le Duc euh, on commençait euh, en heel. Il euh, faut, faut, faut le rappeler. On commençait en heel contre euh, la première génération de Rougeau, euh, entre autres Johnny, euh, et, puis, euh, et, et, et puis qui, bon, par la suite sont devenus, euh, sont devenus les babyface. Euh, la rivalité, le duc Vachon, euh, ouais. c'est une des plus grandes, c'est pas la plus grande rivalité de l'histoire de la lutte euh, au Québec. Ils ont également lutté en équipe en Floride, entre autres. Euh, les, euh, les leducs, euh, mais c'est sûr que pour nous ici au Québec, avec euh, les arts de la lutte, et il ne faut pas oublier avec le Grand-Prix également, euh, les leducs sont probablement les deux premiers coups fumants de le Grand-Prix, c'est-à-dire, euh, on se rappelle à l'époque, c'était la rivalité entre les deux organisations, un peu comme on a connu avec la WCW et la WWE, et puis le Grand-Prix a été chercher les leducs. Les ont signés, on avait fait une gros, un gros tabac avec ça, signé à euh, photo pour les signatures de contrat, tout ça. Et il y avait plus d'argent. Euh, on, on leur offrait, bon, on leur fait plein de choses, un peu comme la, la guerre des lundi soir nous a donné une vingtaine d'années ou 25 ans plus tard, euh, mais c'était ça ici au Québec à l'époque. Et les Leuzucs ont été les premiers là à changer de clan et à s'en aller du côté de Luc Grand Prix, seulement pour revenir quelques années après, euh, du côté de, euh, de, 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 de des Asvalutes. De ça m'a toujours fait rire. Tu connais, tu connais Paul ouais. euh, depuis longtemps. Paul, c'est un ratoureux, puis Paul, il sera pas, il sait que c'est un ratoureux, puis il est fier de ça, et Paul, à un moment donné, je lui avais dit, j'ai vu une photo à un moment donné de toi, dans le journal de Montréal, tu étais à un match de hockey, puis tu étais à côté de Johnny Rougeau, C'était pas encore su à l'époque, il était retourné chez les arts de la lutte, je lui ai dit, dis-moi, tu n'étais pas dans ton plan, ça, tu dans le journal avec Johnny Rougeau, il me regarde, il dit, voyons, Pat, il dit, tu sais bien que je savais comment faire les affaires pour que, pour que ça fonctionne. Paul était toujours deux coups en avant, il savait tout de tout le monde, il était, il était toujours là, toujours là, placé au bon moment. En arrière 5, Paul savait comment manœuvrer. Puis quand ça a été le temps de s'en retourner du côté des heures de la lutte, bien, il a fait, il a fait, euh, il a fait de le move. Puis euh, lui et Joe ont été en équipe pendant plusieurs années. Joe a eu des petits bouts ensemble. Paul aussi, mais principalement les deux lutteurs.
0: Garage martin Henry, mon choix sur la Rive-Nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto, et ceux de M. Fun, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi. Communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henri, ou encore au 450-433-0223. Comme dirait Ricky Martin, hondo stress le numéro 3.
1: Oh. Euh, les Québecuses. Jacques Rougeau, Pierre-Carl Ouellette, euh, bon, on le sait, euh, multiples fois euh, champion, ben, en fait, multiple fois, trois fois, ben, multiples, ben, ben oui, oui. Euh, trois, trois fois champion euh, par équipe à la WWF. Euh, une équipe qu'on ben, équipe dont on en entend parler encore aujourd'hui, évidemment. Euh, Pierre-Carl qui lutte encore et euh, et, et, et Jacques a arrêté il y a quelques années seulement. Euh, écoute, euh, deux gars qui sont arrivés avec un style euh, un peu plus différent. On, on misait beaucoup sur l'athlétisme euh, dans cette, euh, cette équipe-là. On avait pratiqué, je me rappelle, que les gars me comptaient que euh, l'été, avant de commencer, ils pratiquaient dans… Dans, dans, dans la cour chez Jacques qui avait un ring d'installer à Rodden puis il prenait euh, le fils de Joanne, Denis Gauthier junior comme cobaye qui avait juste 16 ans puis Carl, quand il me raconte l'anecdote il, il, il pleure quasiment à chaque fois parce que Joanne elle sortait puis elle disait faites attention faites-y pas mal, là, il s'en va à la Ligue nationale là, lui, tu sais c'était très très drôle puis euh, euh, tu il arrivait avec des manœuvres un peu plus euh, euh, différentes des manœuvres en équipe tu sais deux gars qui euh, euh, tu sais qui était plus euh, il y avait un côté très athlétique dans sa ouais. lutte euh, Jacques, ouais. il avait appris entre autres au Mexique euh, et euh, PCO, ben, pour ça pour son gabarit euh, ouais. il était capable de bouger là donc, euh, il arrivait avec euh, deux styles qui, euh, qui pouvaient se rapprocher à, à certains niveaux et ils ont mis ça en, en œuvre euh, à la WWF à la, euh, la, 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 la mi-des années 90, c'est quoi, ils ont été là de 80, 93 à 95, juste à temps de Jacques Pannes retraite. Pas une grande longévité. Euh, mais quand même, ils ont, été, ils ont eu un impact très, très, très important. Euh, tout le monde parlait d'eux. Puis ce pas pour rien que le match de retraite de Jacques contre Carl a attiré autant. T'sais, il y avait quelque chose euh, autour d'eux. Évidemment, le nom « Les Québécoises euh, », le nom initial qu'ils voulaient, je crois, utiliser, c'était « de Montees parce que Jacques ouais. euh, avait joué le rôle du Monty, mais ça lui avait causé tellement de problèmes. Tu avais la police montée qui voulait absolument rien savoir d'avoir un, 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 un lutteur jouer le heel sous leur uniforme. Donc, au Canada... Jacques euh, luttait sous le nom de Jacques Rougeau, il ne pouvait pas lutter sous le nom de Monty. Ouais. Euh, C'est pour ça qu'il utilisait uniquement le personnage aux États-Unis. Euh, donc, on, on s'est rabattu sur un nom comme euh, Les Québecuses. Euh, ils ont lutté également à la WCW sous le nom des Amazing French Canadians. Ouais. Euh, bon, ça a duré peut-être juste un an, mais ils ont quand même été avec la WCW. Ça a permis à Jacques de faire son match en Cogan à Montréal. Et puis, ils euh, sont revenus par la suite, les deux, à la WWF pour une autre année. Donc euh, somme toute, euh, un, un 4-5 ans où les deux ont été en équipe, mais encore aujourd'hui, euh, ils se font appeler pour des, euh, des conventions, des signatures, tout ça. Une équipe dont les gens se souviennent euh, très bien. Puis euh, à mon avis, là, euh, ben, de, 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 ils avaient été votés numéro 3. Pas changé les, euh, j'ai pas changé les quatre premiers parce que pour moi, ils étaient justes euh, et euh, c'est bien mérité. Numéro 2! Je vais y aller immédiatement avant que ça continue. <rire> euh, on a parlé des leducs tantôt. Là, on va parler des vachons. Euh, Maurice et Paul, Mad Dog et The Butcher euh, Vachon. Euh, écoute, euh, une équipe qui a lutté un peu partout euh, ensemble. Ils ont, ils ont, ils ont eu euh, un, un de leurs premiers breaks. En fait, ça a été à Calgary. Euh, lorsque pas longtemps après que Paul ait commencé à lutter, euh, Maurice et lui ont été lutter à Calgary. Et c'était des, euh, des Lumberjacks, tu sais, les Leducs, je ne l'ai peut-être ah. pas mentionné, ben, parce que pour moi, c'était un acquis, mais les Leduc c'était des bûcherons. Euh, et, et Paul en a fait une gimmick tout, tout le long de sa vie. Euh, mais Maurice et Paul étaient des bûcherons. Euh, avant, il faut croire qu'au Québec, on avait juste ça, des bûcherons. Mais ouais. euh, c'était des bûcherons quand ils, ils allaient lutter à Calgary. Et ce qui était drôle, c'est qu'ils avaient fait un photo-op pour Stu Hart, et euh, Stu voulait qu'il y ait une barbe, mais les gars n'avaient pas encore eu le temps de se faire pousser la barbe. Fait ils sont, ils ont été dans un studio et ils ont mis des fausses barbes pour faire <rire> la photo. Le temps que leur vraie barbe pousse et par le temps qu'ils se rendent à Calgary, ben, leur barbe avait, euh, avait poussé. Euh, ils ont été là juste six mois. Ce qui est particulier, c'est que par la suite, Paul est un peu parti euh, autour du monde parce que euh, Maurice euh, devait aller lutter en Australie. Et euh, il ne voulait plus y aller. Et il a demandé à Paul de le remplacer. Et Paul est parti en Australie, 1960, fin 1960. Et il est revenu au, euh, en Amérique en 1969. Wow, pas trompant. Euh, il est parti là, euh, tout ce temps-là. Euh, et puis, euh, euh, quand il est revenu, bien, ils ont recommencé à faire équipe. Euh, et entre autres, dans la EWA de Vern Gagné à la fin des années 60, les Vachons étaient une... Euh, C'est une des rares équipes de l'histoire à s'être classée parmi les dix... Euh, meilleur dans une année pour attirer des foules. Quand tu regardes qui fait les finales mmh. puis le nombre de spectateurs que ça attirait, euh, ils ont été là une des rares équipes avec les, les Roll Warriors des, des, des décennies plus tard à, à faire partie de ces, euh, ces classements-là annuels, euh, multiples fois champion par équipe avec la EWA. Et ben ils étaient là justement en 71 pour Vern, lorsque euh, Yvon Robert, père, le, 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 le Yvon Robert, le meilleur lutteur québécois de tous les temps, euh, est, 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 est débarqué pour dire ben moi, euh, mon gars va commencer à lutter. Euh, lui, il avait eu une, une mise en tête avec Johnny Rougeau, Yvon Robert, et euh, Yvon, il a dit Je veux partir une organisation pour faire compétition à Johnny. Puis il dit, il avait été voir Maurice, puis il dit, je veux, je veux, je veux que tu reviennes chez nous, là. Puis il dit, je veux, je veux que tu sois actionnaire avec moi là-dedans. Et euh, Paul avait suivi, euh, et il avait été chercher Édouard Carpentier, qui faisait presque uniquement les commentaires. Euh, à l'époque pour les arts de la lutte et qui pensait qu'il y avait encore de bonnes années devant lui euh, dans le ring euh, et avec quelques autres partenaires, ben, ils ont parti le Grand Prix. Puis finalement, ben, Paul, euh, il y a eu un rôle plus grand qu'on pensait au début parce qu'il est devenu le promoteur euh, de, euh, de l'organisation. Et à Montréal, dans ces années-là, sous la Commission athlétique de Montréal, le promoteur ne pouvait lutter à Montréal. C'est pour ça que Johnny n'était pas le promoteur pour les arts de la c'était Bob, la Bob Langevin. Ouais. Fait Johnny pouvait lutter. Fait que De Paul, Paul, ça avait été le choix parce que Maurice et Edouard étaient vus comme des plus grandes vedettes euh, mm -hmm. au Québec. Mais c'est pour ça que Maurice et Paul ne luttaient jamais en équipe au Forum. Paul n'avait pas le droit de lutter. Fait okay. que leurs assistances entre les Vachons et les Leduc, euh, la rivalité que je parlais tantôt, s'est faite partout au Québec, partout, partout, incluant, incluant Verdun. Parce que l'éditeur de Verdun, c'était là où ils faisaient leur choix chaque mardi. Les Ars de la Liste, c'est au Centre de Sauvé. Les Vachons, c'était à Verdun. Et puis, euh, mais Verdun ne faisait pas partie de Montréal à l'époque. Donc, la commission athlétique n'avait pas, euh, euh, pas juridiction euh, à Verdun. C'est la même raison pourquoi Viviane Vachon ne luttait pas à Montréal au Forum. Les femmes n'avaient pas le droit de lutter à l'époque, mais elles wow. pouvaient lutter à Verdun ou à Québec. Hey. Et. Et les vachons, euh, les vachons et les Lezuc ont le record d'assistance au Colisée de Québec. 17 008 personnes. Et c'est pas ce qui avait été annoncé. Ça, c'est ce que Paul Leduc avait gardé dans ses archives. Parce qu'il ce avait été annoncé, c'est la capacité légale permise par le service d'incendie de Québec. Parce que tu pouvais pas dépasser un certain chiffre avant que ça soit comme dangereux d'avoir ouais. tout ce monde-là, ouais. mais il y avait en réalité 17 008 personnes ce soir-là euh, à Québec et, et ils, ont, ils ont brisé des records partout, à Sherbrooke, à Tedford, un peu partout où ils sont passés. Les années étaient toujours, toujours pleines. Euh, et, et même Maurice faisait des petites allusions à, au fait que les leducs n'étaient peut-être pas des frères parce puis ça rentrait dans le storyline. Il disait « Voyons, comment ça se fait que… » Comment ça se fait? Joe, il a les cheveux, il a les cheveux foncés. Puis toi, Paul, tes cheveux roux. D'après moi, vous avez pas la même mère, puis vous ne le savez pas. Puis tu sais, c'était ouais. toujours des petites poignes comme ça. Les hauts micros, Maurice, était quelque chose d'autre. Ouais. Et euh, les Vachons, bien évidemment, ils ont été champions ici euh, euh, ici au Québec. Et, et bon, euh, euh, partout un peu où ils sont passés. Donc, ça a été, euh, ça a été une des grandes équipes d'une des grandes familles de lutte euh, qu'on a eues ici au Québec.
0: Et finalement, ton numéro
1: un, Pas chanter, juste dit numéro un. Avec euh, Solonel euh, numéro un. Ben écoute, euh, ceux qui suivent le classement depuis le début, il y en a une que je n'ai pas encore nommée. Les fabuleux frères Rougeau, Jacques et Raymond. Euh, je crois qu'il faut donner à César ce qui revient à César. Ces deux gars-là euh, avaient du talent par-dessus la tête. Euh, ils ont connu du succès en équipe ici au Québec pendant de nombreuses années avant de signer pour la WWF, où ils ont également connu beaucoup de succès. Euh, on, 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 on en parle peu souvent ou on l'oublie, mais les Rougeaux et les Rockers avaient tellement une bonne chimie ils faisaient tellement d'excellents combats que euh, souvent, on les mettait en finale dans les, dans les house shows. Euh, parce que c'était, il n'y avait pas un match qui pouvait suivre ça. Donc, ces gars-là euh, sont arrivés. Tu sais, la bombe québécoise, là, euh, c'était une prise qui était tellement innovatrice que personne n'avait euh, jamais vu. Euh, sont arrivés en Babyface, tu ils sais, sont arrivés en 86 avec la WWF. Euh, et puis, euh, ben, à partir de là, ça a été, euh, ça a été les deux ensemble jusqu'à en, jusqu la retraite de Raymond en, en 89. Euh, ils ont été Babyface au début, ils ont été ensuite Heal avec Jimmy Hart, ouais. euh, les, les Fabulous Rougeau Brothers, avec, avec évidemment le thème que contrairement à toi, je ne chanterai pas. Euh, <rire> mais allez, allez sur YouTube, faites Fabulous Rougeau Brothers et vous allez tomber dessus immédiatement. C'est un, un thème qui était chanté en français euh, par, par Jacques et Raymond, euh, musique de Jimmy Hart et ça les a tellement là, mis au monde, au, au niveau… Euh, tu sais, les Rougeaux n'avaient jamais été « heel ». La famille Rougeau, c'est des babyface ça yeah. c'est la famille royale de la lutte au Québec. Là, on parle souvent des « heart » à Calgary, mais mm. euh, au Canada et au Québec, il ne faut pas oublier les, euh, les Rougeaux euh, qui datent de, de, du, du grand-oncle D.O.G., Johnny, Jacques-le-Père, les trois fils, Armand Rougeau, qui a, qui a, euh, qui a fait équipe à plusieurs reprises avec, avec ses deux frères dans le temps de lutte internationale, euh, et puis, euh, euh, puis, on les a vus ben, dans les années, à la fin des années 90, lorsque Jacques faisait ses shows sous la bannière de euh, LI 2000. Euh, et puis, euh, mais au Québec, ça a été, euh, tu sais, au Québec, on parle souvent de Dino Bravo, c'était comme, c'était notre Hulk Hogan, c'était le babyface. On parle beaucoup de Ricky Martel, principalement à Québec, mais je te dirais, les Rougeaux, il ne faut pas les oublier. Là. Il y avait non. quatre gros babyface au Québec de 80 à 90. 87, euh, ben 86, et ça a été euh, bravo Martel et les frères Rougeau. Euh, C'était euh, une, une, euh, une équipe qui a fait courir les foules. Euh, évidemment, euh, les deux paraissaient bien. Euh, beau bonhomme, t'sais, musclé t'sais, en shape, qui savait bouger dans le ring. Euh, Jacques, qui était probablement un, un, un meilleur euh, orateur que Raymond. Euh, ouais. À l'époque, tu sais, je pense ouais, que Raymond, ouais. euh, R R Raymond, comme commentateur, a pris du galon à ce niveau-là avec les années. Mais à l'époque, je pense ouais. que Jacques avait un peu hérité de, de Johnny, de son oncle Johnny. Puis Raymond, lui, avait hérité plus de son père. C'était le gars solide, le gars là, que tu voulais pas... Euh, tu ne voulais pas affronter dans une vraie bagarre, Raymond. Il savait se battre. Là. Il avait fait de la boxe. Puis bon, il savait, euh, il savait se défendre. Euh, C'était un peu plus le straight guy, Jacques. C'est un peu plus euh, le, 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 le gars qui était un peu plus euh, extraverti euh, dans l'équipe. Ça faisait une super bonne dynamique, une super bonne chimie. Ils nous ont très, très bien représentés à la WWF, malgré le fait qu'il n'ait jamais remporté de titre euh, par équipe, sauf l'été 87, en août 87. Lorsqu'ils avaient, puis je ne sais pas si tu te souviens de ça, ils avaient remporté les ceintures contre la Hart Foundation. Et euh, durant le match, ils avaient utilisé le mégaphone de Jimmy Hart à l'insu de l'arbitre euh, et qui avait fait exploser la foule parce qu'évidemment, quand un babyface utilise les tactiques du heel contre le heel, tu sais, ça devient pas un méchant, là, ça devient un héros qui a, ouais, qui a su ouais. manœuvrer puis qui a su genre avoir le dessus sur le heel. On leur donne les ceintures, il y a eu des photos, là J il y a des photos qui existent, j'en ai des photos des deux Rougeaux avec les titres. Moi, je me souviens, à TVA ce soir-là, au bulletin de nouvelles de 11h, bulletin de sport, on avait annoncé la victoire des Rougeaux, il était champion du monde par équipe. Mais dans le jargon, on va dire un dusty finish, c'était tout simplement pour donner un pop local euh, à la foule et euh, dans les faits, c était, c était, ça n'a jamais été télévisé, ça n'a jamais été annoncé à la télévision du côté de la WWF, mais localement, Jack Tony, qui était le président ouais. dans les histoires à l'époque. Un gars de Toronto. <rire> Un gars de Toronto, ben oui, absolument. Euh, et puis les, les, les Tony, qui ont été longtemps promoteurs d'ailleurs à Toronto, Frank Tony dans les années 50, 60. Et euh, Jack Tony, qui avait dit... Euh, que, euh, qui avait dit que, dans le fond, euh, euh, à cause de l'utilisation du mégaphone, euh, que la décision avait été renversée. Mais on avait vu ça uniquement pour le Québec. Là. Ça avait ouais. été fait uniquement pour la télé euh, du Québec à l'époque. Euh, et puis, euh, je ne sais pas si Raymond en parle, mais euh, je pense qu'elle a toujours un petit peu dérangé qu'on lui ait jamais donné les titres par équipe à la WWF. Je pense que c'est quelque chose qu'il aurait aimé. C'est pas bon, il en, il, en fait pas, il en fait pas un drame, puis il a travaillé pour la compagnie longtemps après, comme on le sait. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qu'il aurait aimé euh, avoir à un moment donné. Mais euh, bon, on, on les a eu temporairement. Il y a des photos, c'est là. Il y a une histoire à raconter autour de ça. Et euh, pour moi, ben, euh, le, le vote avait été au rougeau, puis euh, euh, c'est difficile d'aller continuer.
0: Le podcast « Soyez-y, mesdames et messieurs » me reste l'apport la porte de la Chope à -pâte pour son appui. La Chope à pâtes au 790 sainte hélène à Longueuil. Une épicerie fine que tu te dois de découvrir un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100% semoule c'est l'italienne. Les meilleures pizzas, sauce maison et des plats préparés maison, dont le « Mac and Cheese ». La shop-à-pâte 100% québécois y approuvé Aliment du Québec. Visite shop à Et quand on regarde tous les, les lutteurs que tu as nommés, Pat, euh, c'est incroyable comment on est euh, choyé. Où on a été choyé. J'espère que la, la suite euh, va continuer à nous choyer avec du, euh, du talent comme ça. Là, euh, elle prend les, les 20 noms que tu as nommés là, euh, c'est quelque chose.
1: Absolument, absolument. Puis, euh, je me souviendrai toujours de Kevin Owens qui avait fait un séminaire avant de signer pour la WWE ici au Québec, puis il avait dit, expliquer aux jeunes lutteurs comment travailler dans un match par équipe. Puis, ça m'avait fasciné parce que pour lui, un match par équipe devrait toujours être un meilleur match qu'un match en scène. Parce qu'il dit, on est quatre pour faire la job au lieu juste de deux. Ouais. On a le temps de se reposer un peu, euh, chacun notre tour. Et, tout le monde a un rôle à jouer. Puis, la façon qu'il expliquait ça, c'était bon. La personne qui tient la corde, la fameuse corde, mm. bien, elle n'est pas juste là pour tenir la corde. Elle a un rôle. Il ne faut pas qu'elle soit morte, cette personne-là, un poteau, debout sur les prunes, en train d'attendre puis de regarder ce qui se passe. Il faut qu'elle fasse réagir la foule. Il faut qu'elle joue la game de Hey, commande, commande. Il faut qu'elle encourage son partenaire, qu'elle qu bouge, qu'elle. C'est un, un rôle qui est là, qui est un rôle qui est important, puis c'est une dynamique, les matchs par équipe, qui est totalement différente d'une dynamique en simple. Ouais. C'est vrai que bien fait un match par équipe, ça a le potentiel de toujours être un match spectaculaire, plein d'action, qui va faire réagir la foule. Euh, et et c'est une division qui n'est pas toujours mise en valeur dans les grosses organisations, principalement la WWE. Et EW, on essaie justement de, 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 de faire l'inverse et de mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Euh, mais c'est une division, peu importe la grosseur de l'organisation, qui vaut la peine d'être développée. Bien hein, parce qu'on on peut, on peut souvent euh, euh, faire commencer du nouveau talent là-dedans qu'on n'avait peut-être pas vu ou qu'on veut essayer. Puis souvent, il y a des talents qui vont sortir de ces équipes-là pour devenir par la suite en solo Quelqu'un, si on pense à Shawn Michaels, par exemple, qui est un, oui. un exemple, Brett Hart également, qui est sorti d'une équipe. Euh, donc, euh, moi, c'est toujours des matchs que, que j'aime bien. Puis, euh, euh, ben voilà le top 10 de l'histoire des meilleures équipes du Québec.
0: Pat Laprade, merci énormément de ton temps, de t'être prêté au jeu euh, pour le, le podcast Soyez-y et messieurs ». Et euh, toi, tu étais Booker hein, pour
1: la TOW. J'ai été booker pour la TOW, oui. Lequel? J'ai été booker pour… Euh, attends, maintenant, j'essaie de me souvenir. Euh, TOW, euh, le TOW où il y avait euh, Hurricane Helms, euh, où il y avait euh, Charlton Benjamin en équipe avec Drew Onyx. C'était-tu TOW 5? Non. est je ne sais pas. Mais tu en as fait combien à titre de booker, un ou deux? Je pense que j'en ai
0: fait deux ou trois. Tu regarderas euh, ça? J'aimerais ouais. ça qu'on fasse un
1: podcast dans le futur sur, et, sur ton, ton rôle de, de Booker. TOW3, TOW6 et TOW7. C'est les, euh, les trois que j'ai fait. Oui, c'est les trois que j'ai fait. 3, 6 et 7. et pas fait 4 et 5. Et plus fait. tard, j'aimerais ça
0: qu'on on regarde ma carrière en chiffres parce que tu le seul à l'avoir. Alors. <rire> Dans les mois qui viennent, à un moment donné, je te lancerai l'invitation, puis on, on regardera ça ensemble sur un podcast. Ça va être intéressant.
1: Quand tu veux, Marc, ça va me faire toujours plaisir de venir sur, sur le Soyez-y, Mesdames, Messieurs. Merci beaucoup, Pat, et à la prochaine. <rire> Merci,
0: Marc. Bye-bye. Bye-bye. Quelle générosité, Pat Laprade. Un bon ami, semble-t-il que c'est un bon danseur, c'est ce qu'on m'a dit. Euh, suite au mariage, alors qu'il faisait partie d'un de, de, bon groupe de membres de la famille et des amis. Alors, merci encore, Pat Laprade, pour ce top 10 vraiment euh, inclusif. Et il euh, y a des noms là-dedans, je suis certain que ça a rappelé beaucoup de souvenirs aux fans du « Soyez-y, mesdames, messieurs euh, ». Je termine avec quelques courriels, dont celui de Jonathan De Roy. Bonjour, Sim, voici à moi mon top 3 ». Au niveau local, TDT, Thomas Dubois, Mathieu Saint-Jacques de la IWS. 2.0, Big Magic, Shane Matthews et Jagged Scott Parker de la NWA Québec. Les frères Renaud, Gilles et Brian de la FLQ. Son niveau mondial, il met les Québécoises Jacques et PCO. Les frères Ojo Jacques et Raymond. Et il met la Résistance troisième, même si uniquement 50%, donc uniquement... Mon ami Sylvain Grenier faisait partie, bien sûr, des Québécois. Les classiques, il nous met les frères Vachon, Maurice et Paul, les frères Leduc, Joe et Paul, et euh, il nous met euh, une équipe classique de André Le Géant et de Édouard Carpentier. C'est sûr que ce ne sont pas des Québécois, mais ils ont œuvré longtemps au Québec. Donc, c'est euh, sa façon de voir les choses. Jonathan, merci. David Malenfant, Malenfant, pardon. Son top 3 à lui, euh, top 1, Kevin Owens et Sami Zayn. Top 2, Evil Uno, Stu Grayson, Dark Order. Et le top, son top 3, son troisième, Matt Lee, Jeff Parker, ancien ever de la NXT, aussi connu sous le nom de 3.0. Alors, il nous dit... Ça fait pas longtemps que j'ai recommencé à écouter la lutte. C'est pas mal eux qui m'ont marqué. David, c'est numéro un. Et je termine avec Eric Mailloux. Ses trois équipes, lui aussi, a mis la résistance, un. Euh, ben, il l'a mis en, en première position avec Sylvain Grenier, les Québecers deux, et les Rougeaux, euh, Jacques et Raymond en troisième. Alors, ça termine euh, le podcast de cette semaine. C'est le dernier sur les équipes. Euh, on a fait un bon bout de chemin là-dessus. La semaine prochaine, le prochain épisode, on vous amène en 1988 à Sainte-Thérèse, un match de balle euh, qui opposait euh, les lutteurs de la WWF et euh, des joueurs du Canadien de Montréal, dont Guy Carbonneau et euh, Stéphane Richer, entre autres, et des animateurs du euh, 96-9 quoi FM. Alors, tout un événement. On voit également, on a des images de ce match-là. Alors, j'aurai plusieurs invités. Et euh, prochainement, sûrement, tout de suite, l'épisode après le match de balle, euh, on va euh, rendre d'une façon, façon spéciale hommage à Mr. Wonderful Paul Ondorf qui est décédé il y a quelques semaines. Euh, j'ai des souvenirs à vous partager de ce que j'ai connu avec lui. Alors, je termine en disant merci à IG Gestion de patrimoine Bureau de Montréal-Rive-Sud, mes amis Maxime-Sylvain-LP. N'oubliez pas de m'écrire en privé si vous avez besoin euh, de, de conseils pour les placements, assurances, etc., votre retraite. Je vais vous mettre en contact. C'est sûrement pas moi qui va vous donner des euh, conseils, mais ils le font pour moi. Ils peuvent le faire pour vous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, prochain épisode de « Soyez-y, mesdames, messieurs ».